0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast jest projektem realizowanym po godzinach dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Jego misją jest propagowanie wysokojakościowej wiedzy o kinie. Jeśli słuchacie tego podcastu, to słuchacie go dzięki wsparciu Patronek i Patronów i dzięki nim ten podcast jest w formie darmowej, w szerokim dostępie. Bardzo w tym momencie wszystkim moim Patronkom i Patronom dziękuję, a Was zapraszam do rozważenia wsparcia na patronite.pl, łamane przez Spoilermaster. Jest tam także więcej informacji o bonusach, jakie oczekują na moje patronki i na moich patronów właśnie. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak. Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Mate Movies, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. Serdecznie dziękuję im wszystkim. I tak jak mówię, zachęcam do wsparcia, a przynajmniej do szerowania tego podcastu. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam w cyklu Classic o filmie pod tytułem Titanic. Ten film wyreżyserował James Cameron, a jego premiera światowa odbyła się pod koniec roku 1997. Do Polski film trafił 13 lutego roku 1997. 98. tym samym mamy właśnie, ponieważ ten odcinek pojawia się w lutym 2023, otóż obchodzimy 25. rocznicę polskiej premiery, a już parę miesięcy wcześniej była ta 25. rocznica premiery światowej amerykańskiej. Z tego powodu postanowiłem wrócić do tego filmu, który w całości Widziałem ten jeden raz wtedy, konkretnie w lutym roku 1998, w bytomskim kinie Gloria, niestety już nieistniejącym, razem, o ile mnie pamięć nie myli, z moją przyjaciółką Anią z liceum imienia Staszica, ale mam trochę już zatarte wspomnienia tamtego momentu. To, co zdecydowanie ze mną zostało przez te wszystkie lata, to ogromne wrażenie, jakie ten film na mnie wtedy wywołał i no, w tamtym czasie był to film, który kroczył triumfalnie przez ekrany świata, a Parę dni wcześniej, parę dni przed polską premierą, to znaczy w Walentynki, 14 lutego 1998, Titanic zaliczył swój najbardziej dochodowy dzień. W ten jeden dzień zarobił najwięcej pieniędzy w swoim i tak dosyć imponującym pochodzie finansowym, który zakończył się kwotą ponad dwumiliardową. Ponad 2 miliardy dolarów zarobił ten film. Był to pierwszy film, który zarobił więcej niż miliard, a później przekroczył także tą granicę dwóch miliardów przy okazji kolejnych premier już wersji trójwymiarowej w 2012 roku. I w zasadzie w, tej, w tym przedziale finansowym konkurencją dla Titanica był jedynie sam James Cameron, to znaczy oczywiście film Avatar, który tak się składa w roku 2023, kiedy nagrywam ten odcinek, no, okazał się takim filmem, który udowodnił, że publiczność nadal chce chodzić do kin. W momencie, w którym nagrywam Avatar, Istota Wody, czyli druga część Awatara, już ma w polskich kinach ponad 3 miliony widzów, jest to popandemiczny, no absolutny rekord i James Cameron znowu triumfuje i oczywiście zapowiada nam kolejne części Awatara. Ale jako, że mamy tę okrągłą rocznicę, jako, że 25 lat temu siedziałem z zapartym tchem, kto wie nawet, czy nie dokładnie 25 lat temu nie zapamiętałem, daty tamtego pokazu, ale musiałby to być właśnie pierwsze dni po premierze polskiej. Pomyślałem, że pora do Titanica wrócić, przyjrzeć się Jamesowi Cameronowi, przyjrzeć się historii powstania filmu, no i zastanowić się, co po 25 latach o tym filmie myślimy, jak go postrzegamy. To jest film, który z jednej strony jest najbardziej dochodowym melodramatem wszechczasów, jednym z najbardziej dochodowych filmów wszechczasów, ale z drugiej strony stał się także filmem memicznym, filmem żartem, filmem, z którego często nabijamy się w różnych kontekstach, być może jako z filmu naiwnego, jako właśnie z filmu, który wciela te wszystkie melodramatyczne klisze, ale także z filmu, który wywoływał długie internetowe dyskusje na przykład na temat tego, czy jedne dryfujące po Oceanie Atlantyckim drzwi Szafy są w stanie pomieścić tylko Rose, która dzięki temu się ratuje z katastrofy Titanica. Czy jednak było tam wystarczająco dużo miejsca, żeby Jack Dawson także tam wpełzł i tym samym nie? zatonął w głębiach oceanu. To tylko jedna z wielu memicznych rozmów wokół tego filmu. Ja dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć trochę więcej o samym Jamesie Cameronie, o tym, w jakim momencie swojej kariery ten film kręcił, no i także, co ten film oznacza w kontekście tej szerszej Jameso Cameronowej filmografii. W przygotowywaniu odcinka, jak zawsze pomagała mi bibliografia i internetowa, i Papierowa. Korzystałem z książki Stevena Billa pod tytułem Down with the Old Canoe. Cultural History of the Titanic Disaster, która analizuje kulturowy impact tego, czym było zatonięcie Titanika w 1912 roku. Nie analizuję za bardzo filmu Camerona, chociaż jest tam, są tam także fragmenty jemu poświęcone. Korzystałem także z książki Davida M. Lubina, Titanic z serii BFI Modern Classics, wydanej bardzo szybko po premierze filmu, bo jedyne dwa lata po niej. I korzystałem także z książki Rebeki Kigan pod tytułem The Futurist, The Life and Films of James Cameron, która przygląda się biografii i filmom Jamesa Camerona. Zanim zacznę opowieść o Tytaniku filmowym, warto wspomnieć o Tytaniku prawdziwym. Oczywiście ten odcinek nie będzie pogłębioną analizą samej katastrofy Tytanika, ponieważ no, nie mam do tego kompetencji, mogę tylko przytoczyć z fakty, które znalazłem w myślę godnych zaufania źródłach internetowych, natomiast od razu powiem, że przygotowując się do tego odcinka chwilami wpadałem w taką króliczą norę różnych linków i materiałów poświęconych Tytanikowi, ponieważ jest tego ogromnie dużo. Więc pozwólcie, że na początku odcinka dzisiejszego zrobię tylko taką bardzo, bardzo zwięzłą rekapitulację tego, co się przydarzyło temu słynnemu liniowcowi, ale jak najszybciej będę starał się już przejść do samego Camerona, przy czym fakty dotyczące Tytanika mnie samego także chwilami Zaskoczyły, to znaczy, ponieważ do tej pory w zasadzie polegałem na filmie Camerona jako na moim takim no, źródle wiedzy o, o Titaniku, to no, chwilami znajdowałem informacje, które bardzo mnie zaskoczyły i też poszerzyły moje spojrzenie i na katastrofę, i na film Camerona, właśnie. Tytanik był liniowcem, jednym z trzech liniowców klasy Olympic obok Olympica i Gigantika, którego operatorem była linia, kompania żeglugowa White Star Line. Tytanik zatonął 14, w nocy z 14 na 15 kwietnia roku 1915. 12 w trakcie swojego dziewiczego rejsu pasażerskiego na trasie Southampton. Sherbourg, Queenstown i Nowy Jork. Był to innymi słowy rejs z Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych. Ten statek był w swoim czasie największym, najpotężniejszym statkiem swojej klasy, który dominował wyobraźnie tamtego czasu, swoją masywnością, długością, dłuższą o 100 metrów, od bardzo podobnych statków, takich jak chociażby Lusytania czy Mauretania, no i tymi wielkimi czterema kominami, z których co prawda jeden był tylko atrapą zbudowaną dla efektu. Tytanik był statkiem, który nie był wówczas najszybszym statkiem, to też jest interesująca informacja, ponieważ w filmie jest wyraźnie pokazane, że to um, prący ku sukcesowi i ku dobrej prasie szef kompanii żeglugowej Joseph Bruce Ismay no, namawia kapitana Smitha do tego, żeby płynął jak najszybciej. No, Titanic właśnie nie był najszybszym z tych statków podobnej klasy, był nawet troszeczkę wolniejszy, ale dominował właśnie wielkością, masywnością i przepychem, luksusem swojego wystroju. Dodam, że te informacje dotyczące samego Titanika i jego rejsu czerpie przede wszystkim z fragmentów książki Daniela Alana Butlera pod tytułem Niezatapialny, pełna hi historia RMS Titanic, którą w Warszawie wydano w 1998 roku, ciekawe dlaczego, ale także z bardzo obszernego wpisu na Wikipedii. RMS Titanic w języku polskim, tutaj zwracam uwagę, polska Wikipedia ma o wiele bardziej rozbudowaną i szczegółową stronę poświęconą Titanicowi niż anglojęzyczna Wikipedia. Jakiś fan czy jakaś fanka naprawdę mocno się przyłożyli do tego, żeby ta strona tytanikowa była no, bardzo szczegółowa. Można nawet tam zobaczyć, ile osób w poszczególnych szalupach się znalazło i jakie numery miały te szalupy ratunkowe i nie tylko. Także bardzo odsyłam do tej strony. Jednocześnie właśnie w, ta, w tej nocy na Wikipedii dowiedziałem się, co mnie także zainteresowało, że zbyt mała ilość szalup ratunkowych, to znaczy taka, która mogła pomieścić w zasadzie połowę pasażerów, na Titaniku była oczywiście fatalnym błędem, ale nie była fatalnym błędem, który byłby właściwy tylko Titanikowi, ponieważ bardzo wiele właściwie była to norma wtedy na tych wielkich liniowcach, że szalup było za mało. Więc znowu to takie mocno forsowane w filmie Titanic przekonanie, że Titanic był właśnie tym najbardziej pysznym z wielkich statków przeklętym przez pewną hubris, taką winę tragiczną, że to właśnie na tym statku było za mało szalup ratunkowych. Faktycznie w tej klasie liniowców tych szalup za mało było w zasadzie zawsze. I to dopiero katastrofa Titanica zwróciła uwagę na problem i zaczęto wywierać większe presje na kompanie żegulgowe, żeby tych szalot było po prostu więcej, więc to kolejny ciekawy fakt, który tam znalazłem. Titanic oczywiście imponował wszystkim rozmiarami, ambicją całego Projektu, którego głównym projektantem był Thomas Andrews, grany przez Wiktora Garbera w filmie i odgrywający w tym filmie sporą, sporą rolę. I dziewiczy rejs tego statku zaczął się dokładnie 10 kwietnia roku 1912. Przy czym Kolejna ciekawa informacja, już w momencie wypłynięcia Titanic o mało co nie wszedł w kolizję z mniejszym statkiem o nazwie New York swoją drogą, który był wówczas w porcie w Southampton i ta niemalże kolizja wywołała ponadgodzinne opóźnienie, a także wywołała sporą panikę wśród pasażerów statku, co sprawiło z kolei, że część pasażerów wysiadła w Queenstown, a zatem wystraszyła się, uznała, że ten rejs jest feralny i kto wie, czy to właśnie nie ta decyzja nie uratowała im życia. To jeden ze szczegółów, którego w filmie Camerona, Camerona nie zobaczymy. Kapitanem statku był Edward John Smith, który jak najlepszy gliniarz w amerykańskim filmie, miał to być dla niego jego ostatni rejs i kapitan honorowo poszedł do, na dno razem z statkiem. W filmie pięknie zagrał go Bernard Hill, który jednocześnie jest trochę sobowtórem kapitana Iglo, mam wrażenie. A jednocześnie oczywiście mówiło się o Titaniku jako o statku niezatapialnym, przy czym, co ciekawe, nie była to znowu kolejny ciekawy fakt, nie była to część tej oficjalnej kampanii reklamowej Titanic'a. bardziej było to rodzajem takiej dziennikarskiej frazy, która była na tyle często powtarzana, że w końcu przylgnęła do Titanic'a na, na stałe. I no, Titanic uderzył w górę lodową na Atlantyku 14. Kwietnia roku 1912, dokładnie o godzinie 23.39, i w następnych minutach doszło do kolizji z tą górą, i znowu przez lata żyłem w takim przeświadczeniu, że to właśnie ta góra na tyle zadrasnęła stal, stalowe płyty, z jakich był zrobiony Titanic, że to, to była ta główna przyczyna katastrofy, to przerwanie stali. Tymczasem i oczywiście zalanie kolejnych tych wodoszczelnych pokładów, które mimo tego, że były oddzielone właśnie grodziami wodoszczelnymi, które miały gwarantować bezpieczeństwo, za to, zostało zatopione za wiele z nich i tak statek zaczął być ciągnięty powoli, powoli na dno, na dno potem uległ przełamaniu i później w końcu obydwie połowy rozłamanego liniowca powędrowały oceanu. Przy czym znowu ciekawa informacja, którą podam w tym momencie w całości, zacytuję ją z tej polskiej Wikipedii, jednocześnie kłaniając się autorowi bądź autorce, bo myślę, że tutaj rzeczywiście bardzo też ciekawa robota akumulacji informacji została wykonana. Otóż cytując z polskiej Wikipedii na temat różnych teorii właśnie konkretnych przyczyn zatonięcia, czytamy na polskiej Wikipedii. Tak. Obecnie obowiązuje teoria wadliwych nitów. W XIX wieku i na początku XX blachy poszycia statków łączono nitami. Tradycyjnie stosowano nitowanie ręczne. Najpierw nity były wykuwane na miejscu przez kowali, a następnie umieszczane przez czteroosobowe zespoły nitownicze złożone z podgrzewacza, chwytacza, trzymacza i grzmociarza. Podgrzewacz rozżarzał nit, nit do czerwoności, chwytacz obcęgami umieszczał go w otworze, trzymacz podtrzymywał główkę narzędziem z jednej strony, a grzmociarz z drugiej strony zakuwał nit młotem. Zespoły nitownicze były wynagradzane od liczby założonych nitów. W celu przyspieszenia nitowania pod koniec XIX wieku zaczęto coraz szerzej wprowadzać nitowanie maszynowe za pomocą nitownic hydraulicznych. Nity były przygotowywane fabrycznie. W czasach budowy Titanic'a ręcznie nitowano tylko poszycie w miejscach, gdzie z powodu ciasnoty niemożliwe było zastosowanie nitownic. Na przykład w przedziałach dziobowych Titanica. Kowale i nitownicy, w celu uniknięcia całkowitego zastąpienia ich pracy nitowaniem maszynowym, zaczęli dążyć do jak najszybszego nitowania. Założyli, że jeżeli będą szybko nitowali ręcznie, to stoczniom nie będzie się opłacał zakup nowych modeli nitownic zdatnych do użycia w ciasnych pomieszczeniach. W ramach tych działań kowale wykuwający nity zaczęli dodawać do przekuwanej stali szlakę. Dodatek ten zwiększał zawartość węgla w stali, przez co stawała się ona kowalniejsza. W bicie nitu wymagało podgrzewania go do nieco niższej temperatury, a także mniejszej liczby uderzeń młota, co przyspieszało pracę zespołów nitowniczych. Okazało się jednak, że takie nity są o wiele bardziej kruche i nie są w stanie znieść większych obciążeń, takich jak nity wbijane hydrauliczne, gdzie nie był dodawany żużel. Podczas zderzenia z górą lodową, wedle tej teorii, arkusze blachy poszycia wytrzymały, co najwyżej uległy niewielkim ugięciom ale równocześnie część nitów je łączących uległa zniszczeniu, główki zostały ścięte, pomimo że powinny były wszystkie wytrzymać. W rezultacie pomiędzy arkuszami blachy powstały szczeliny, przez które woda dostała się do kadłuba. I to też jest bardzo interesująca informacja, która pokazuje, że taki splot czynników także związanych z rewolucją przemysłową, z pracą maszynową, z tym wypieraniem pracy ręcznej, rzemieślniczej przy tym wielkim projekcie także miało swoje ekonomiczne powiązanie z tym właśnie, że żeby nitować szybciej i na wielką, większą skalę stosowano te nity o mniejszej wytrzymałości, co znowu by poniekąd przyczyniło się do, do tej katastrofy, więc tak jak amerykańskie pismo The Onion, które w pewnym momencie zażartowało, że Titanic to jest największa metafora pływająca na świecie, i nawet swingowało taki nagłówek, że największa pływająca metafora świata uderza w górę lodową, tak tutaj znowu tytanik mógłby być spokojnie metaforą właśnie kapitalistycznego pośpiechu, czy byle jakości, maszynowości, masowości, właśnie gdybyśmy tylko nawet przyjrzeli się owym nieszczęsnym nitom. Tak jak mówię, można spokojnie zagłębić się na długie godziny w różne materiały, filmy dokumentalne, jest ich bardzo dużo na YouTubie i nie tylko, fascynacja Tytanikiem słabnie. Wydaje mi się, że obok pancernika Potjomkina Eisensteina jest to drugi najsłynniejszy statek filmowy świata, a kto wie, czy już film Camerona nie prześcignął pancernika Potjomkina Eisensteina, tym bardziej, że Cameron też sięga po pewne marksistowskie tropy nierówności społecznej, a nawet zastrzelonego człowieka pracy, to znaczy Tomiego Rajana, tak jak mieliśmy zastrzelonego marynarza w pancerniku Potjomkinie. Innym Słowy, to jest rozdział, którego tylko w tym momencie troszkę dotykam, ale którego nie będę rozwijał. Dla naszej opowieści ważne jest to, że na pokładzie było około 2200 osób, zginęło w tej katastrofie około 1500, a około 730. Tutaj te liczby są dyskretnie różne w różnych źródłach, więc już nie będę ich uśredniał. Około 720 zostało uratowanych. Sporo z nich później odłowiono, ponad 300 ciał odłowiono i pochowano na cmentarzu w Halifaxie, którego mogiły do dzisiaj podobno są utrzymywane w bardzo dobrym stanie przez fundusz powierniczy firmy White Star Lines, właśnie który był założony wtedy po to, aby te groby ofiar katastrofy uhonorować. Co także istotne, i tutaj przychodzi z pomocą książka Stevena Billa, tytanik od początku, właściwie od pierwszego momentu, kiedy świat dowiedział się o tej katastrofie, stał się taką właśnie żywą metaforą. Od razu był odczytywany przede wszystkim jako metafora kapitalistycznego ekscesu, jako metafora właśnie bezduszności maszyny, która pochłonęła oto te ludzkie, ludzkie życia. Thomas Hardy, autor Tessy, którą później ekranizuje Polański, napisał nawet wiersz, zresztą to nie był jedyny wiersz o Tytaniku, który Steven Bill przytacza, wiersz Spotkanie Dwojga, w którym ta góra lodowa, o którą roztrzaskał się Tytanik, oczekuje na ten statek, tak jakby go przyciągała, tak jakby ta stal statku i lód tej góry lodowej były od początku sobie przeznaczone, tak właśnie, żeby tego feralnego wieczora o 23.39 się spotkać w fatalnej morskiej kraksie. Analizowano także przyczyny, obwiniano różne osoby, były dwie komisje śledcze wokół tej katastrofy. To wszystko jest do, tak jak mówię, waszego dalszego smakowania online, ponieważ zainteresowanie Tytanikiem słabnie. natomiast nasza historia filmowa na pewno musi zahaczyć o wcześniejsze filmy tytanikowe, których było bardzo dużo i których znowu wszystkich teraz nie wymienię, ale od początku także, chcę to zaznaczyć, katastrofa Tytanika inspirowała filmowców. Dość powiedzieć, że 29 dni po katastrofie już powstał pierwszy film o katastrofie Titanika. Ten film z roku 1912, no właśnie, ocalona z Titanika, był wyreżyserowany przez Etienne Arno. Obecnie jest to film zaginiony, utracony ale jest to film, który no, powstał bardzo szybko, właściwie tuż po katastrofie, a zatem był taką też próbą właśnie zarobienia na, i przetworzenia popkulturowego tej katastrofy. Film, który można obejrzeć w całości na YouTubie, też pochodzi z 1912, nazywa się La Antise, znany po angielsku jako Obsession. Otóż ten film wyreżysował nikt inny, jak ważny reżyser wczesnego kina francuskiego, czyli Louis Fayad. Jest to półgodzinny film, o bardzo ciekawy, jest na YouTubie cały, mianowicie kobieta jest u wróżki, dostaje taką informację, że jej ukochany zginie i ona właśnie próbuje przekonać swojego męża, żeby nie wsiadał na, na Tytanika. Także tutaj także jest taki, taki, taki wątek. No i w Niemczech z tego samego roku już, czyli trzy filmy powstały o Tytaniku w 19, tylko 1912 roku, powstał film Pośród Nocy i Lodu, w reżyserii Mim Mizu. To jest film, który co prawda był długo uważany za utracony, w 1998 ale odnaleziono, ja go, ja go nie widziałem. Późniejsze wcielenia tej opowieści to między innymi wczesny dźwiękowy film Walda André di Ponta, zdanego z filmu Wariete pod tytułem Atlantyk. W oscarowym filmie *Kawalkada* z 1933 roku, który przywołano w trakcie gali oscarowej, kiedy triumfował Titanic w 1998 roku, Otóż w Kawalkadzie mamy motyw także dwóch postaci, które wsiadają na Tytanika i kamera podjeżdżająca, ujawniająca, że ten statek, na który wsiadają, to Tytanik, spełnia tutaj taką rolę Kasandry takiej właśnie fatalistycznej wróżki, bo my nagle wiemy, aha, oni najpewniej najpewniej zginął. Pierwszym filmem pełnometrażowym, dużym, który podjął tematykę Tytanika wprost był nazistowski film propagandowy z 1943 roku, który miał wyraźne zacięcie antybrytyjskie. Dziesięć lat później yy, yy, hollywoodzki film z Barbarą Stanwyck i Cliftonem Webem pod tytułem Titanic fokusował się na małżeństwie, które przeżywa kryzys na pokładzie Tytanika, a w 1958 roku, i to jest bardzo ważny tytuł i ten chcę, żebyście zapamiętali, powstał brytyjski film pod tytułem S.O.S. Titanic. On jest tak znany w Polsce. W oryginale to było A Night to Remember. W reżyserii Roya Warda Bakera według bardzo poczytnej książki reporterskiej Waltera Lorda, także pod tym tytułem Pamiętna Noc. I ta książka i ten film, właśnie znany w Polsce jako S.O.S. Titanic, wzbudził ponowne duże zainteresowanie, duże zainteresowanie statkiem. Nawet te wątki tytanikowe przeniknęły do świata brodwojowskiego musicalu, bo w muzykalu niezatapialna Molly Brown, Molly Brown to jedna z pasażerek Tytanika, którą u Camerona gra Katy Bates, nawet broadwayowski musical, taki jak właśnie Unsinkable Molly Brown, później przerobiony na film, z Debbie Reynolds, także przetwarzał motyw, motyw tytanikowy, po czym długo, długo nic, jakoś znika to zainteresowanie filmowe i później film z roku 1980, Podnieście Titanika Raise the Titanic z Jamesonem Robartsem, i potem cały wysyp filmów, włącznie z filmem z Katrin Zetą Jones z 1996 roku. To był telewizyjny film, który powstawał no, niemalże równolegle z filmem Camerona, ale także w kinie arthouse'owym odnajdziemy chociażby pokojówkę z Tytanika, film Bigasa Luny, do którego mam sporą słabość z roku 1997, a zatem tych tropów filmowych jest tutaj bardzo dużo. Natomiast Jamesa Camerona do sięgnięcia w ogóle po tę opowieść zdecydowanie najbardziej zainspirowały dwa zdarzenia. I tutaj już wchodzimy w tę opowieść o samym Jamesie Cameronie i o Titaniku. Jedno zdarzenie to jest samo odkrycie wraku Titanika. Ten wrak został odkryty przez ekspedycję badacza Roberta Ballarda. 1 września roku 1985. Na głębokości prawie 4 km, dokładnie 3802 metrów, odnaleziono właśnie ten legendarny wrak. To był 1 września roku 1985. Ta wiadomość obiegła świat i zaczęły się takie właśnie eksploracje tego wraku. Także kontrowersyjne, ponieważ jest on przecież także cmentarzem wielu, wielu ofiar. I symbolicznie produkcja filmu Ruszyła 1 września, produkcja filmu Camerona ruszyła 1 września roku 1995, czyli dokładnie 10 lat zajęło od tego pierwszego momentu, kiedy na nowo odkryto ten wrak i na nowo trochę właśnie powrócono do myślenia o Titanicu, a tym momentem, kiedy produkcja filmu, filmu ruszyła. No i tutaj jest najlepszy możliwy moment do tego, żeby przejść do Jamesa Camerona, no bo co skłoniło tego autora, żeby sięgnąć właśnie po Titanica? James Cameron urodził się 16 sierpnia roku 1954, a zatem dobija do swoich 70. urodzin powolutku w Kanadzie, w stanie Ontario. Cameron dorastał nieopodal wodospadu Niagara w rodzinie, w której ojciec był inżynierem a matka była pielęgniarką i artystką amatorką, która także dużo malowała i co była cały czas bardzo aktywna, jeżeli chodzi o nowe hobby, właśnie zainteresowania artystyczne i tak dalej. No i tutaj już napotykamy na ciekawy trop, który znamy oczywiście z Manów, z to znaczy tata inżynier, mama trochę bardziej wychylona w stronę sztuki, Zimnowojenna Ameryka Północna, tak całe pokolenie w ten sposób właśnie się wychowywało, mężczyźni bardziej w tych tradycyjnie męskich zawodach inżynierskich jako ojcowie, kobiety bardziej dryfujące w stronę domu, ale rozbudzone artystycznie, no i powstali tacy Spielbergowie, tacy Cameronowie, chłopcy z dużymi zabawkami można powiedzieć łączący jakoś te dwa wpływy właśnie inżynierskie i, i artystyczne w swoich niezwykle rozbudowanych, wielkich, zarabiających miliony dolarów w filmach. Byłby pewnie to ciekawy temat w ogóle do podjęcia w jakiejś szerszej kulturowej analizie. Cameron bardzo interesował się i inżynierią i sztuką, bardzo interesował się też science fiction i bardzo przerażały go wszelkie wizje dotyczące zagłady nuklearnej. Podobno bardzo poważnie traktował wszelkie Szury, które traktowały właśnie o możliwości uderzenia, przeżył mocno kryzys kubański roku 1962 i nie było mu do śmiechu, kiedy w szkole odbywały się te różne ćwiczenia, takie typu duck and cover, czyli kiedy wybuchnie bomba, to kryj się pod ławką. On traktował podobno te ćwiczenia śmiertelnie, śmiertelnie poważnie, a jednocześnie rozwinął się w nim taki, taki mocny scjentystyczny umysł, to znaczy skupiony właśnie na inżynierii, na odkrywaniu prawideł fizyki. W pewnym momencie też dosyć mocno i to w młodym wieku odrzucił religię, podobno w szkole nawet przestał, w pewnym momencie przerwał modlitwę Ojczy Nasz, która tam była odmawiana obowiązkowo i powiedział, że on dalej się nie będzie, modlił i po latach powiedział, że jest nawróconym agnostykiem, ale nawróconym agnostykiem na ateizm, to znaczy on twierdzi, że nie, ponieważ nie ma żadnych dowodów na istnienie Boga, to trzeba działać tak, jakby go nie było, przy czym jego kino jest przeniknięte takim rodzajem new age'owej trochę duchowości, trochę właśnie para naukowej. Opartej gdzieś w jakichś teoriach, także dotyczących łączności między umysłami, no to wszystko, co, że tak powiem, wyleje się bardzo mocno w awatarze, prawda? Gdzie lud nawi będzie w taki sposób ze sobą się komunikował. I James Cameron i jego rodzina przenoszą się do Stanów Zjednoczonych, to jest początek lat 70., kiedy oni lądują w Brea w, w Kalifornii. I dla niego to jest, to jest świetna wiadomość, no bo wówczas już był bardzo zainteresowany kinem, także wiedział, że bliskość do Hollywood będzie dla niego czymś, czymś dobrym i sam Cameron wskazuje przede wszystkim na jedno dzieło, to znaczy na 2001 Odyseję Kosmiczną, którą jeszcze obejrzał w Toronto i powiedział, że to był dla niego taki absolutnie przełomowy, przełomowy film. Pamiętał, że był nim zafascynowany i chciał przede wszystkim wiedzieć, jak y, zrobił to wszystko Kubrick, jak osiągnął te wszystkie efekty. Wy możecie się tego dowiedzieć, słuchając odcinka Mastera poświęconego 2001 Odysei Kosmicznej. Y, ale Cameron był rzeczywiście zafascynowany nauką, cały czas go też interesowała, interesowały sztuki wizualne, był trochę niespokojnym duchem, i ze wszystkich reżyserów chyba hollywoodzkich, jak, przynajmniej tego nowego Hollywoodu, jak przygląda się ich biografią, tak Cameron chyba najodważniej wyszedł naprzeciw światu, tak bym chciał powiedzieć poetycko, bo o ile cała ścieżka edukacji, chociażby Spielberga, rozgrywała się jednak w takim relatywnym komforcie tych amerykańskich przedmieść, które tak świetnie pokazał w Fabelmanach o tyle Cameron szukał zawodów fizycznych, często trudnych i właściwie przez całe swoje lata lata 20. czyli no, przy, kiedy miał około właśnie 20, 20 lat, pracował fizycznie, pracował między innymi jako kierowca ciężarówki, jako stróż nocny. Po nocach oczywiście czytał skserowane materiały o filmach i efektach specjalnych, o mechanice tych efektów, jakie znajdował w lokalnej bibliotece, ale pracował także jako mm, pracownik stacji benzynowej w najgorętszej miejscowości Stanów Zjednoczonych, czyli w Needles w stanie Kalifornia na pustyni Mojave, więc jego taka wizja, wyobraźcie go sobie jako takiej właśnie zarośniętego kierowcy ciężarówki w tamtym czasie, który po nocach czyta o tym, jak realizowano chociażby efekty w filmie Zakazana Planeta w latach 50. był trochę dziwakiem, trochę takim właśnie inżynierem amatorem, kimś, kto poszukiwał swojej ścieżki. Gdzieś w tym wszystkim są jego szkockie korzenie, bo jeżeli wsłuchacie się w cudowną melodię jego nazwiska, James Cameron, yeah, from Scotland, to są oczywiście korzenie szkockie. Jego, jego rodziny i nie dziwi, że w nim zawsze była pewna taka romantyzacja wątków, czy to celtyckich, czy to właśnie związanych z wyspami brytyjskimi. Wsłuchajcie się w tą celtycką nutę muzyki w Titaniku, chyba najsłynniejszą, i przypomnijcie sobie scenę mocno zakrapianej tanecznej imprezy w niższych pokładach Titanika, z tym właśnie siarczystym, irlandzkim skrzypkiem, to zrozumiecie, jakie serce gdzieś głęboko w Cameronie bije. Momentem kluczowym dla niego z punktu widzenia już takiego rodzącego się filmowego serca, takiej wrażliwości, to obok kubrika jest oglądanie namiętne podwodnych dokumentów Jacques'a Cousteau, znanego także laureata Złotej Palmy za Świat Milczenia, pionierskiego dokumentalisty Świata Podwodnego, a także moment, w którym powstają Gwiezdne Wojny. To jest oczywiście rok 1977, George Lucas, no i tutaj Cameron był bardzo zainteresowany tym, jak powstały Gwiezdne Wojny, był bardzo zafascynowany Techniczną stroną tego filmu, no i też wiedział już, że na tym można zrobić duże pieniądze. Zebrał jakieś niewielkie pieniądze od prywatnych inwestorów i z kumplami zrobili film pod tytułem Xenogenesis. To jest film 12-minutowy w całości obecny na YouTubie, który jest mocno skupiony właśnie na tej stronie science fiction i efektów specjalnych, bardzo chałupniczych, ale bardzo ładnych i tutaj ta jego właśnie inżynierska zdolność do budowania różnych rzeczy mogła, mogła lśnić. Jego los odmienił inny inżynier, to znaczy w pewnym momencie Cameron wpadł na Rogera Cormana oczywiście i na Roger Corman, któremu naprawdę należy się jeszcze osobny odcinek, bo mam wrażenie, że nie ma takiego filmowca nowego Hollywood, na którego Corman by nie wpłynął jako niezależny producent filmów klasy B, ale chętnie dający szansę młodym przede wszystkim chłopakom, którzy chcieli próbować swoich sił właśnie tworząc tanie filmy science fiction na przykład. Otóż Korman okazał się tutaj absolutnie instrumentalny. Po pierwsze dał Cameronowi pracę jako scenografowi i twórcy efektów specjalnych, i to doprowadziło do udziału Camerona w takich filmach jak Bitwa wśród gwiazd na przykład, Battle Among the Stars, czy Pirania 2, która co prawda ma w swoich napisach nazwisko Jamesa Camerona jako reżysera już, ale do tego filmu za bardzo Cameron się nie przyznaje, nie uznaje go jako części swojej oficjalnej biografii, chociaż to już też była trochę bardziej skomplikowana historia, o której zaraz powiem, ale także to był czas, kiedy Cameron dzięki Kormanowi poznawał swoich przyszłych rozmaitych współpracowników, bo z niejakim Jamesem Hornerem, który potem napisze muzykę do Tytanika, po raz pierwszy właśnie spotkał się pod egidą Korman'a, po, Poznał się wtedy z Billem Paxtonem, który był teksańskim zawadiaką i aktorem, ale także filmowcem-amatorem, którego Cameron bardzo polubił i potem obsadzi m.in. w Obcych i w Titaniku oczywiście w części współczesnej, innymi słowy. Ten moment pomiędzy latami 70 i 80, kiedy Cameron już przestaje dryfować właśnie w stronę stacji benzynowych i ciężarówek, tylko bardziej znajduje zatrudnienie właśnie w y, chociażby scenograficznych działach, produkcji Kormana i tworzy efekty specjalne. To jest ten moment, kiedy Cameron, jakiego znamy, zaczyna już się mocno, mocno wyłaniać. Między innymi jest on wtedy odpowiedzialny także za postapokaliptyczne um, pejzaże obecne w filmie Ucieczka z Nowego Jorku, Johna Carpentera. O tej drodze i o Piranii 2, a właściwie gdybym miał w pełni zacytować tytuł tego filmu, to nazywał się on Pirania 2, Miot, The Spawning. O tym opowiem trochę więcej i tutaj mała zapowiedź w innym odcinku, ponieważ planuję odcinek o Terminatorze w filmie Camerona z roku 1984, który okaże się przełomowy dla Camerona. Teraz powiem tylko tyle, że Cameron chcę wskazać na takie dwa momenty, kiedy to Cameron po pierwsze prezentuje swoje e, projekty Kormanowi i pokazuje m.in. swój projekt statku kosmicznego do filmu Bitwa wśród gwiazd i zaprojektował ten statek w taki sposób, że stał się on słynny na planie jako e, statek kosmiczny z cyckami, przepraszam, e, Spaceship with Tits. I w tym jednym zdaniu może się to wydać trochę szalona teoria, ale wydaje mi się, że jest zawarta pigułka i esencja kina Camerona. Wysłuchajcie mnie, mianowicie połączenie kwestii kobiecości, szeroko pojętej, i technologii. i jak, Czyli właśnie ten spaceship with tits, czyli dosłownie statek kosmiczny z piersiami. Wydaje mi się, że Cała twórczość Camerona jest bardzo poświęcona tym dwóm elementom. znaczy On jest reżyserem rozkochanym w technologii i to na dużą skalę, właśnie Titanic czy statek kosmiczny i kostiumy, skafandry hydrauliczne w obcych, głębia i tak dalej, o tym zaraz jeszcze powiem, a z drugiej strony on jest bardzo zafascynowany siłą kobiecości. Postać Rose, w Titaniku, stuletniej kobiety dodam, która, o której jeszcze powiemy więcej, ale która jest takim uosobieniem naprawdę ogromnej siły, witalności, też umiejętności atletycznych. Linda Hamilton, czyli bohaterka. Terminatora jednego i drugiego, niesamowicie silna kobieta, jednocześnie właśnie potrafiąca obsługiwać karabin maszynowy, zwłaszcza w drugiej części, która była także partnerką Camerona i partnerką Camerona będzie także Catherine Bigelow, także silna kobieta z dużym upodobaniem do broni palnej, do motocykli, do kina akcji. Wydaje mi się, że to, to hasło właśnie Spaceship with Tits jest niesłychanie takim freudowskim wskazu, taką wskazówką, takim znakiem drogowym, który pokazuje, jakie są największe pasje Camerona, że one się niesamowicie fascynują siłą kobiecości i figura Rose, która będzie przedzierała się przez pokłady Tytanika z siekierą w ręku, po prostu nieustraszona, mimo, że przed chwilą jeszcze biegała w tafcie, prawda, i w delikatnych jedwabiach, a tutaj pokazuje taką siłę w starciu z maszyną, a z drugiej strony sama ta maszyna, właśnie to rozkochanie się w pokazywaniu hydraulicznych elementów, tłoków, wielkich struktur, to jest coś, co Camerona bardzo napędza. Dodam, że po angielsku o statkach zawsze się mówi she, zawsze o statkach się mówi jako o kobietach, czyli o Titaniku my mówimy tytanik, ten tytanik, Amerykanie i Cameron konsekwentnie we wszystkich wywiadach zawsze o niej mówi she, czyli ona poszła na dno, ona płynęła, Tytanik był kobietą, jednym słowem, zgodnie z długą tradycją właśnie określania statków zaimkami żeńskimi w kulturze anglosaskiej. Także Tytanik, można powiedzieć ona, Tytanik, film o silnej kobiecie w postaci Rose i silnej kobiecie zdecydowanie w postaci samej, samej Tytanik. O tym jeszcze, jeszcze za chwilę i drugi właśnie moment kluczowy, czyli po pierwsze już w tych wczesnych projektach Camerona widać, co go najbardziej interesuje, to także się odbije w filmie, przy którym właśnie poznał Paxtona, czyli w filmie pod tytułem Galaxy of Terror, ale drugi moment bardzo, bardzo ważny jest taki, kiedy w marcu roku 1982 James Cameron jest w Rzymie, ponieważ tam toczą się batalie wokół montażu filmu Piranha 2 który producent chciał uczynić trochę bardziej erotycznym, takim wulgarnie erotycznym, przy czym Cameron próbował to wszystko ścinać, żeby jednak był to film klasy B, ale taki no, niepornograficzny film klasy B. Otóż tam on podobno przeżył jakiś strasznie trudny okres, nie miał pieniędzy, Wyjadał, wyjadał rzeczy ze śniadań, które lądowały pod drzwiami innych lokatorów tego hotelu, w którym on przebywał wtedy w Rzymie. We Włoszech jest taki zwyczaj, sam tego doświadczyłem, że pod drzwiami często nawet najtańszego hostelu loduje, ląduje rano bułeczka na przykład i jogurt. I on po prostu wyjadał te rzeczy, które lądowały pod drzwiami innych ludzi. A zatem kojarzył też klimaty tej biedy, której doświadcza Jack Dawson, i Leo DiCaprio w Titaniku, a z drugiej strony czuł, że jego kariera jest w martwym punkcie, doświadczył intensywnej gorączki pewnej nocy i mówi, że to był taki jego moment przełomowy, że wiedział, że musi postawić na to, co najbardziej kocha. A projektem najbliższym jego sercu wtedy był Terminator. I historia Terminatora to będzie historia innego odcinka, już niedługo, więc zapraszam, ale powiem tylko, że wtedy, zwłaszcza w 1983 roku, Cameron naprawdę postawił na taki tytaniczny nomen omen wysiłek i kiedy na jego kolanach w Hollywood wylądowały trzy lukratywne projekty scenariuszowe, kiedy zło, 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 złożono mu propozycje napisania Obcego 2, Rambo 2 i, Termina i cały czas pracował nad Terminatorem, wziął wszystkie te propozycje, czyli pisał i swojego Terminatora, i Obcego 2, i Rambo 2 i ponieważ miał na te zlecenia wszystkie w sumie trzy miesiące, Postąpił dosłownie jak maszyna, postąpił dosłownie jak komputer. Policzył, ile jest dni do końca zlecenia, właściwie tych trzech zleceń, trzech prac. Policzył ilość godzin, które realistycznie może spędzić na jawie. Potem policzył, ile stron powinien pisać dziennie. Zakupił ogromną ilość kawy i batoników słodkich, żeby po prostu napędzać mózg tym cukrem i kofeiną i napisał te wszystkie teksty. To były trzy miesiące w roku 83. Jak myślimy właśnie o tej fascynacji Camerona maszynerią, to mamy wrażenie chwilami, że on także postrzega siebie samego jako maszynę. Ogromny sukces filmu Terminator i jego kontynuacja w roku 1992. To będzie temat na późniejsze opowieści Mastera. Oczywiście ta futurystyczna opowieść z Arnoldem Schwarzeneggerem okazała się klasykiem kina, akcji i science fiction jednocześnie, ale także dwa inne projekty w latach 80. wskazały na wielkie fascynacje Camerona. Po pierwsze film pod tytułem Obcy, czyli kontynuacja obcego ósmego pasażera Nostromo, o którym nagrałem oddzielny odcinek, a po drugi film pod tytułem Otchłań. I te dwa filmy są charakterystyczne z wielu powodów. Teraz wymienię tylko dwa, żeby już przejść do Tytanika. Obcy byli kręceni przede wszystkim w brytyjskim studiu Pinewood. Oczywiście jest to film składający hołd temu, co Cameron lubi najbardziej, czyli silnej kobiecie Sigourney Weaver i maszynie, która w tym razem okala jej ciało, ponieważ w najważniejszych scenach filmu ona nosi robotyczny skafander, czyli już lepiej, dla, lepiej być nie może dla, dla Camerona. Kobieta i maszyna w jednym, yy, właśnie silna, yy, a jednocześnie jest przecież matką, tak? krzyczy w pewnym momencie do matki obcych you bitch, ale tam na planie obcych wydarzyła się ważna rzecz, to znaczy Cameron absolutnie nie mógł znieść yy, zastanych sposobów pracy brytyjskiej ekipy studia, która traktowała tę pracę bardzo po brytyjsku, to znaczy od do, z przerwą na herbatkę godzinną, bardzo w powolnym tempie. Cameronowi się w głowie to nie mieściło, że ekipa może pracować tak powoli. On był przyzwyczajony do tego, ciągłego wymyślania rozwiązań i pracy do późnych godzin u Kormana, gdzie pasja filmowa grupy wariatów napędzała przedsięwzięcie, no a tutaj była po prostu naoliwiona maszyna brytyjskiej flegmy i spokoju, która całkowicie wchodziła w konflikt z jego amerykańskim temperamentem i tamte konflikty były naprawdę bardzo brutalne między nim a tą ekipą. Do tego stopnia, że w ostatnim dniu Cameron odwrócił się do nich, powiedział: ja tu już nigdy nie wrócę, wy tu zostaniecie na zawsze i no, zestawcie to z tym momentem, kiedy Cameron otrzymuje Oscara za Titanika i krzyczy jestem królem świata. Myślę, że to był moment jego wielkiego triumfu, bo ci Brytyjczycy traktowali go jak jakiegoś narwanego smarkacza ze Stanów. Cameron tymczasem był reżyserem trudnym, często brutalnym, często, często żołnierskim w wykrzykiwanych komendach, ale także, to bez żadnej wątpliwości, reżyserem, którego jego współpracownicy najczęściej bardzo szanowali. Co prawda na jego planach czasami dochodziło do buntów, czasami na jego planach ekipy nawet ostentacyjnie nosiły koszulki z napisem chociażby Terminator 3 beze mnie, to na planie Terminatora 2, ale jednocześnie powstałe efekty zachwycały wszystkich. Być może było tak dlatego także, że ekipa widziała, że sam Cameron siebie nie oszczędza. Na planie odchłani niemalże utonął, tam było mnóstwo zdjęć podwodnych i Cameron podejmował ryzyka bardzo duże w trakcie tych prac i przede wszystkim był także kimś, kto dzięki swojej wizji potrafił przekształcić naprawdę znalezione obiekty postindustrialne w niezwykłą podwodną wizję kontaktu z cywilizacją pozaziemską. Tam właśnie w filmie Otchłań Cameron wykorzystał nieukończoną elektrownię jądrową nieopodal Gafnej w południowej Kalifornii, gdzie taki wielki, niedokończony betonowy basen zamienił właśnie w basen, w którym przez długie, długie godziny kręcono pod wodą, więc też jego ekipa widziała, że on sam siebie nie oszczędza i walczy o tę realizację którą robi, a często były to realizacje niesłychanie, niesłychanie kosztowne. I teraz, w roku 1992, James Cameron jest już po Terminatorze, po odchłani, po drugim obcym, po drugim Terminatorze. Jest jeszcze co prawda przed prawdziwymi kłamstwami, który znowu połączy kwestie małżeńskich nieporozumień i bardzo zaawansowanej technologii, ale... W roku 1992 Cameron bierze z półki starą kasetę wideo i ogląda ponownie film S.O.S. Titanic. Właśnie ten brytyjski film z 1958 roku. Tego samego wieczora przychodzi do niego koperta z ozdobnymi nitami właśnie. Koperta ma w środku zaproszenie na premierę filmu dokumentalnego Titanic Treasure of the Deep, Titanic Skarb Głębi, który wyreżyserował Al Giddings. On był szefem fotografii podwodnej przy filmie Otchłań. Sam Cameron mówi, że uznał ten wieczór za magiczny, ponieważ te dwie rzeczy, obejrzenie ponowne filmu S.O.S. Titanic i to zaproszenie na dokument o Titaniku od swojego byłego współpracownika sprawiło, że on zrozumiał, a był świeżo właśnie po sukcesie Terminatora 2, że musi podjąć jakieś większe wyzwanie i że największym wyzwaniem możliwym będzie film o Titaniku. Przypomniał sobie wtedy nie tylko, że czytał dużo o odkryciu wraku Titanika, ale przypomniał sobie także, że ma książkę z autorstwa Kena Marszala i Dona Linda pod tytułem Titanic. Ilustrowana Historia z pięknymi rysunkami, właśnie prezentującymi zatonięcie statku. I powoli wszystkie puzzle zaczęły się schodzić. Ponieważ w tamtym czasie rosyjskie ekspedycje oceanograficzne schodziły na dno oceanu i właśnie obserwowały wrak Tytanika, Cameron przyłączył się do tej załogi statku Keldysz. I ten statek zresztą widzimy w początku Tytanika, tak? To, są, to jest dokładnie ten statek, na którym rozgrywa się współczesna rama Titanic'a. Otóż w sierpniu 1992 roku Cameron jedzie do Moskwy, zaprzyjaźnia się z tymi naukowcami. Oni się też cieszą, ponieważ on finansuje dużo tych właśnie zejść, zwłaszcza w czasie, kiedy po rozpadku Związku Radzieckiego oni doświadczyli dużych cięć budżetowych i zaczyna się cała saga. Cameron postanowił, że po obejrzeniu i po kilkakrotnym zejściu do tego wraku, pamiętajcie, że w tej kapsule opuszcza się tam ponad dwie godziny, to są naprawdę stresujące podróże, oczywiście też podniecające dla takiego awanturnika, jakim jest Cameron, ale tam też były momenty grozy, kiedy wydawało się, że nie wypłynął, kiedy przytrzymywał ich przy dnie prąd morski i tak dalej, to Rebecca Keegan świetnie w swojej książce opisuje, ale tak jak mówię, umysł Camerona pracuje już tylko w jednym kierunku, to znaczy robię film. I teraz, żeby taki film zrobić jak Titanic, który okaże się najdroższym filmem świata, będzie kosztował więcej niż 200 milionów dolarów, to trzeba znaleźć finansowanie. I momentem kluczowym jest przekonanie wytwórni 20th Century Fox na, wyło na wyłożenie pieniędzy. Sam James Cameron opowiada, że kiedy wszedł do biura ówczesnego prezesa 20 Century Fox, to znaczy Petera Czernina, że był uzbrojony tylko i wyłącznie w tę ilustrowaną książkę, o której przed chwilą wspomniałem, i w jedno zdanie. Mianowicie rozłożył tę książkę na biurku Czernina i powiedział «Romeo i Julia na tym statku. Podobno, tak chce hollywoodzka legenda, tyle wystarczyło» i sama myśl o tym, że na tym statku tonącym będzie się rozgrywał romans właśnie. Dwójki młodych ludzi z różnych światów, takich jak Romeo i Julia, wystarczył, żeby sprzedać ten pomysł. Ale oczywiście nic nie potoczyło się tak zupełnie prosto, mimo że 20 Century Fox faktycznie przyznał duże pieniądze na rozwój tego filmu, okazało się to za mało. I w takim momencie bardzo rzadkim w historii Hollywoodu 20 Century Fox stowarzyszyło się z inną dużą wytwórnią, dużym dystrybutorem, to znaczy Paramount Pictures, które dołożyło 65 milionów dolarów do tego budżetu, nie więcej, ale jednocześnie zarezerwowało sobie prawa do dystrybucji tego filmu na terenie USA. Prawa do dystrybucji Wreszcie świata miały właśnie 20 Century Fox. Dlatego, kiedy szliśmy do kina wtedy, to słyszeliśmy najpierw fanfary 20 Century Fox, natomiast w Stanach ten film dystrybuował Paramount. Dwóch gigantów hollywoodzkich musiało się stowarzyszyć, żeby ten film sfinansować. Sam James Cameron musiał o ten film bardzo walczyć. Dlaczego? Ponieważ postanowił od początku, że Titanic będzie rodzajem rywala dla Przeminęło z wiatrem. Pamiętajcie, że w momencie, kiedy ten film wchodził już de facto w produkcję, chociaż jeszcze nie w zdjęcia, Cameron miał 41 lat. W momencie, kiedy odbierał Oscara za ten film, miał lat 43. Te lata, gdzieś pomiędzy 40 rokiem a 43 życia, poświęcił w całości nakręcenie Titanika i uznał, że ten film uda się tylko wtedy, jeżeli powstanie z największym możliwym nakładem środków, ale także jeżeli będzie w nim pionierskie połączenie ogromnych efektów scenograficznych, to znaczy wielkich makiet, modeli i dekoracji, połączonych z takimi rodzajami animacji komputerowej, które nie będą zwracały na siebie uwagę, tak jak miało to miejsce w Terminatorze 2, gdzie policjant z płynnej stali rozpuszczał się na naszych oczach i wracał do pierwotnej formy chociażby, tylko kiedy te efekty komputerowe będą tak wkomponowane w całość, że po prostu widz przyjmie całość tej wizji jako coś naturalnego. Oczywiście było czymś bardzo ważnym i cennym wówczas, że Cameron miał już ze sobą doświadczenie Terminatora 2, bo to w tamtym filmie y, po raz pierwszy wykorzystał efekty komputerowe na tak wielką skalę. Wcześniej był ich pionierem, wynajmując Industrial Lights and Magic studio Georgia Lucasa do wykonania efektu y, słynnej macki wodnej w odchłani, ale to Terminator 2 naprawdę udowodnił całemu światu, do czego zdolne są efekty komputerowe. Rok później oczywiście miał premierę Bar Gurajski Stevena Spielberga. Natomiast w Tytaniku efekty komputerowe miały być faktycznie wkomponowane w całość do tego stopnia, że do dzisiaj, mimo że do dzisiaj jesteśmy bardziej cwani w wynajdywaniu tego, co na ekranie jest realne, a co nie, mam czasami wrażenie, zwłaszcza kiedy oglądamy filmy z lat 90., do dzisiaj Tytanik pod tym względem robi wrażenie, zwłaszcza w umiejętnym wymieszaniu prawdziwych statystów spadających pod koniec z ogona Titanic'a w dół. Tam czasami trudno się domyślić, kto jest prawdziwym statystą, a kto jest domalowanym. Tak czy inaczej, to było tylko jedno z wielu wyzwań i dobrze, że Conoron miał już wtedy swoją firmę produkującą efekty specjalne, to znaczy Digital Domain. Okaże się ona absolutnie, absolutnie bezcenna, ponieważ w Tytaniku jest mnóstwo momentów, w których chociażby przechadzający się po pokładach Pasażerowie Titanica są po prostu komputerowo dodani, ewentualnie dodawane są elementy krajobrazu za burtą i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo, bardzo skomplikowana mozaika, której całościowe prześledzenie umożliwiają dodatki na wydaniu Blu-ray tego filmu. Jest to rzeczywiście fascynujący wysiłek komputerowo Inżynieryjny. Natomiast ważne było właśnie to, że Cameron jednak chciał, żeby ten film miał także oddech, jeżeli chodzi o samą fizyczną rekonstrukcję prezentowanego świata. Innymi słowy, postanowił wybudować Tytanika jeszcze raz, trochę tak, jakby się to robiło w starym Hollywoodzie. I żeby to zrobić, żeby wybudować taką replikę Titanic'a. Co prawda dobudowaną tylko w połowie, bo druga połowa była odsłoniętą konstrukcją, ale jednak potrzebował sporego kawałka wybrzeża do tego celu. I tutaj ciekawostka, Cameron bardzo poważnie rozważał Polskę, właśnie słynną ze swoich stoczni, także pod względem politycznym i jako ktoś zauroczony filmami Bergmana i takim bałtyckim światłem, powiedzmy, które świetnie chwytał operator Sven Nykvist, poważnie rozważał, czy to właśnie nie Polska powinna być tym e, krajem, w którym nakręci swój e, film i w którym zrekonstruuje Titanika. Tak się jednak nie stało, chociaż byłoby to ciekawe. E, wybrał jednak piękne refleksy świetlne na Pacyfiku e, i wygrało wybrzeże Meksyku. Niedaleko Rosario w Meksyku stanęła wielka replika Titanic'a właściwie w skali 1 do 1, szalupy były pomniejszone trochę, ale ogólnie rzecz biorąc ta replika była niemalże identyczna, ale także stanęły tam rozliczne dekoracje zbudowane specjalnie dla tego filmu. Zbudowane specjalnie baseny wewnętrzne i zewnętrzne, w których potem te elementy dekoracji były zanurzane metodycznie po to właśnie, żeby, żebyśmy my mieli wrażenie podnoszącej się wody, chociażby w windzie, w której są uwięzieni Rose i Jack. Było to nieprawdopodobne osiągnięcie techniczne i oczywiście wielki wydatek finansowy, do tego stopnia, że 20 Century Fox postanowiło, że zainwestuje w to wszystko, ale też kupi tę ziemię i po prostu te dekoracje i te przede wszystkim hale zdjęciowe i baseny zdjęciowe po prostu już tam zostaną i będą studiem, de facto będą studiem, z którego 20th Century Fox będzie korzystało później. To studio obecnie nosi nazwę Baja, czy Baja Studios, między innymi był ta, było tam potem kręcone Pearl Harbor, czy Pan i Władca na krańcu świata, ale wszystko to zostało zbudowane na potrzeby Titanika, jeżeli wpiszecie hasło James Cameron Titanic Set, to zobaczycie dokładnie zdjęcia z tego meksykańskiego wybrzeża, jak połówka Tytanika stoi, jest na wielkich hydraulicznych podnośnikach. Po, które potem miały właśnie symulować powolne tonięcie statku. Było to nieprawdopodobne logistyczne przedsięwzięcie, także dlatego, że Cameron postanowił, że odtworzy Titanika w najdrobniejszych szczegółach, włącznie z takimi detalami jak sztućce z logiem White Star Lines, czy porcelana z tym logiem, mimo że to logo często nie było widoczne. I to samo dotyczyło kostiumów, gorsetów, wszystkiego, co tylko można było kupić za pieniądze pod względem szczegółowości rekonstrukcji. Ten film rzeczywiście jest bardzo, bardzo wystawny, kosztowny i często przekonujący. Chociaż, tutaj otworzę mały nawias, myślę, że i wtedy, i z perspektywy lat widać, jak bardzo amerykański jest Cameron w przywoływaniu tego świata wczesnego wieku XX, jak wiele jest tam anachronizmów, ale też takiego przekonania, że o istocie tamtego świata, tej kultury, przede wszystkim anglosaskiej, decydowały właśnie pieniądze i decydowało to, co ludzie mieli na sobie i z jakich filiżanek pili kawy. Tymczasem Cameron na pewno nie chwyta kulturowego poszycia tego świata, jest dla, dla niego ono zupełnym terra incognita I, i dlatego bardzo rozbawiło mnie, kiedy przeczytałem w książce Rebeki Kigan, że Cameron obejrzał parę tych scen kostiumowych z Titanika oczywiście z tą niebywałą scenografią, z odtworzoną chociażby słynną dębową klatką schodową jednego z pokładów Titanika i powiedział z taką dumą, bo on w ogóle jest dumno-buńczuczno-pyszny, powiedział, no teraz to Merchant i Ivory mogą mnie pocałować w dupę. Merchant i Ivory to oczywiście twórcy takich filmów Jamesa Ivorego, jak Okruchy dnia, Powrót do Howard's End, i mimo, że sam James Ivory jest także Amerykaninem, to jednak tak się wczytał w kulturę europejską, że z, no z ogromną wrażliwością także na obyczajowy, społeczny detal odtwarzał te rozmaite światy przełomu wieków i także lat dwudziestych, James Cameron robi to w sposób niemalże naiwny, nawet sięgając po takie jawne anachronizmy jak chociażby przywoływanie konkretnych malarzy, których płótna rzekomo rozwiesza Rose w, swoim, w swojej kajucie i zapytana przez swojego obrzydliwego narzeczonego, czyli Kala, Bilego Zejna, co to za malarze. Ona mówi, że to Picasso, widzimy też Degas, ma tam płótno Moneta, skąd ona to wszystko wy, wytrzasnęła. No i co ciekawe, są tam płótna, które przecież znamy, potem z muzeów i reprodukcji, no skoro zaginęły na Tytaniku, to jakim cudem, ale to jest taki sposób Jamesa Camerona, żeby pokazać, że Rose interesuje się sztuką nowoczesną, to właśnie jest wypełnienie jej kajuty płótnami Degas i Picassa i tak dalej. To, to, to tylko domykam w tym momencie nawias, że żadnych wydatków nie szczędzono, bo do Rose na pewno jeszcze na pewno jeszcze wróci, wrócimy. Cameron musiał napisać scenariusz i, i napisał go z dużym nakładem też researchu. Tak? Przeczytał podobno wszystko, co tylko od Titaniku można było przeczytać. Na koment w komentarzu audio cały czas się chwali, że wszystko, co tam zawarł na statku jest w zasadzie wierne wobec rzeczywistości. No, Ale mm, pozwólmy mu tak myśleć, bo na pewno włożył w to ogromną ilość pracy i faktycznej wiedzy wielu, wielu ludzi, ale jednocześnie nie ulega żadnej wątpliwości, że oglądając ten film wie, wiemy i czujemy też, że Cameron bardzo, bardzo słabiutko czuje kulturę wczesnych lat nastych czy 20 w Stanach. On buduje ten świat z bardzo wyraziście melodramatycznego budulca. I to jest jednoczesne przekleństwo tego filmu i dla wielu jego błogosławieństwo, że melodramat w tym filmie okazał się tak jawny, tak na powierzchni, tak bardzo naiwny, bo chwilami naprawdę, mówię to jako miłośnik i znawca filmów Davida Worka Griffitha, które powstawały dokładnie wtedy, kiedy Titanic płynął, pierwsze przynajmniej jego filmy, to myślę, że melodramaty Griffisa często mają więcej subtelności melodramatycznej niż to, co serwuje nam w ramach wątku Rose i Jacka Cameron, bo on naprawdę ciosa ten swój melodramat grubą, grubą siekierą i, i buduje go z takich dużych, dużych bloków, jak właśnie próba samobójstwa, prawda, skoku z Titanika ratunek, malowanie portretu Rose, różnica klasowa w postaci kobieta z najwyższych sfer i mężczyzna ze sfer najniższych, ale oczywiście mężczyzna z biednej bohemy artystycznej. Melodramatyzm Tytanika jest dosyć bezwstydny, tak bym powiedział, i ten scenariusz chwilami rzeczywiście zawiera takie dialogi między Rose i Jackiem, zwłaszcza na początku, od których trochę zęby bolą. Co sprawia, że nawet ta pierwsza połowa Tetanika jest tak znośna i że tak dobrze się ogląda? Mówię o swoim doświadczeniu i pewnie o doświadczeniu milionów widzów na całym świecie. Uważam, że sprawa to, sprawia to charyzma wykonawców tych ról. Leonardo DiCaprio miał 22 lata, a Kate Winslet miała 21 lat kiedy grali swoje role, byli naprawdę młodziutcy. Teraz to dostrzegam oczywiście lepiej niż, niż wtedy, kiedy byłem od nich, nadal jestem od nich młodszy, ale wtedy patrzyłem na nich jako na bardzo dorosłych, teraz wydają mi się niemalże dziećmi. Są cudowni, naprawdę. Wydaje mi się, że ta obsada przeważyła o wiarygodności melodramatycznej warstwy tego filmu. Leonardo DiCaprio Wygrał casting między innymi z Riverem Phoenixem, bardzo dobrze się stało, wniósł cały swój czar, mimo że wtedy przecież był znany z takich bardziej aktorskich ról, popisów, jak chociażby Co gryzie Gibberta Grape'a. To, to, to był taki właśnie nominowany do Oscara film, w którym on się bardzo popisywał tym, tak? Jak mógł zagrać upośledzonego y, y, młodego chłopaka. Tutaj rola była, no jak z Hollywood lat 30. i 40. tak? Jack Dawson, to taki Clark Gable troszeczkę troszeczkę Rolf Flynn. Jak kogoś takiego grać w latach 90. -tych? DiCaprio wniósł tutaj całą swoją młodzieńczą charyzmę i rzeczywiście rzeczywiście wygrał. Kate Winslet była moim zdaniem absolutnym strzałem w dziesiątkę i znowu wracam do tej frazy kameronowskiej, już nie będę jej cytował ze względu na wulgaryzm, ale technologia i kobieta i to, że on postawił na Kate Winslet tak bardzo wyrazistą młodą aktorkę, tak zmysłową, pełniejszą w swoich kształtach niż wzór, który lansowano w połowie lat 90., o wiele szczuplejszych dziewczyn. Ona jest tutaj właśnie krągła, scena jej pozowania nagiego, kiedy widzimy jej biust, pokazuje właśnie typ urody bardziej zaokrąglonej, przepięknej i takiej, w której Kate Winstead mogła pokazać swój ogromny temperament bo to jest prawdziwy żywioł kameranowski. Nie ten rozszalały ocean, oczywiście też, ale przede wszystkim kobieta z temperamentem. I tutaj warto się zatrzymać nad postacią Rose, ponieważ wydaje mi się, że to jest bijące serce tego filmu. Nie tylko dlatego, że ona sama ma naszyjnik z szafirem, który nazywa się sercem oceanu, który staje się rodzajem McGaffina w tym filmie, to znaczy Poszukuje go współczesny naukowiec, broglowet grany przez Billa Paxstona. Wiecie, co się stało z tym diamentem pod koniec? Jak śpiewała Britney Spears w Oops, I Did It Again, But I thought the old lady dropped it in the ocean at the end. No tak, tak właśnie było. Rose jest wcieleniem kobiety Cameronowskiej. I mówię tutaj, kobieta Cameronowska z taką trochę atencją, z jaką mówiłbym o Venus Wenus z Willendorfu albo o Wenus y, Botticellego, bo dla mnie Cameron jest jednym z wielkich artystów w historii ludzkości. No Kimś, kto zrealizował wizję o rozmachu, o jakim nikomu wcześniej się nie śniło, ani Wagnerowi, ani Griffithowi, ani wielkim artystom renesansu, po prostu Cameron przebił ich wszystkich. I dlatego wydaje mi się, że można mówić o kobiecie Cameronowskiej jako o rodzaju, oczywiście zrodzonego w męskiej wyobraźni, to nie ma dwóch zdań, archetypu kobiecości, którego Kate Winslet okazała się najlepszym wcieleniem. Z jednej strony właśnie jej delikatność zaznaczona imieniem Rose, ale z drugiej strony te niebywałe rezerwuary siły, które pozwalają jej w najbardziej kameronowskiej scenie tego filmu chwycić za siekierę, pokonać żywioł wodny, czyli także żywioł kobiecy, ale ona wygrywa nawet z oceanem i na tym statku noszącym żeńskie imię Tytanik ona podąża z tym wielkim toporem, nikogo się nie boi, pokazuje środkowy palec, to też było krytykowane przez wielu jako niehistoryczne, swoim prześladowcom, wali jednego faceta w gębę z pięści, jest właśnie silna, zdecydowana, buntuje się przeciwko narzuconemu małżeństwu z Bilim Zainem, a jednocześnie stowarzysza się ze wszystkimi nowoczesnymi nurtami w sztuce, doceniając kubistów, doceniając impresjonistów, jest dwudziestowieczną kobietą, która staje po stronie tego, co nowoczesne, co intuicyjne nie rezygnując przy tym z siły fizycznej, którą ujawnia w tak dosyć niespodziewany sposób, bo pierwsza połowa filmu trochę nam nie daje powodu do tego, żeby myśleć, że ona później z tym toporem będzie tak biegała. I tutaj wydaje mi się, że Cameron właśnie w Kate Winslet znalazł kogoś takiego, kto najlepiej to wcielił i ta Cameronowska scena, o której mówię, to jest to, kiedy ona podąża z tą siekierą przez te zalany, zalany korytarz *Titanika*, a jednocześnie światła *Titanika* zaczynają już migać bo w ogóle w tym filmie one są bardzo długo zapalone i są bardzo jasne. Już późno, statek tonie, Rose biegnie z Jackiem przez salę jadalną, a ona jest po prostu zalana światłem, jakimi ogromnymi, ogromnymi polami światła. Ale tutaj już to światło zaczyna migać i jest taki moment, kiedy zaczyna się stroboskopowy efekt właśnie takich nagłych rozbłysków metalicznego błękitu i całkowitej czerni i właśnie tej twarzy Kate Winstead zdeterminowanej. W tych rozbłyskach miłośnie filmował Cameron Linda Hamilton, Sigourney Weaver oczywiście. To jest jego ideał, to właśnie ta kobieta zrośnięta z technologią, która jednocześnie pokonuje przeszkody po to, żeby zawalczyć o to, co kocha, w tym przypadku właśnie Jacka, ale chociażby dziecko, nad którym się opiekuje Sigourney w Obcych, ale także sama, sama ona, bo mimo, i teraz dochodzimy do paradoksu, że mimo, że Jack Dawson jest w tym filmie takim nośnikiem, Wolności, jakiegoś takiego właśnie ducha bohemy, prawda? Który mówi, że a ja mogę się obudzić dzisiaj właśnie w kajucie milionerki, jutro będę śniadał z biednymi, prawda? Na brzegu Sekwany. Jest takim właśnie artystą, wagabundą, trochę wzorowanym na Jacku Londonie. To jest bardzo, bardzo wyraziste. Odsyłam do odcinka o zewie krwi. To przecież to Jack. Koniec końców, nikt nie w tym oceanie spada. On był tylko potrzebny jako pewne stadium w rozwoju Rose, która mogła dzięki niemu rozkwitnąć. Ona mówi: Jack, będę Tobie wierna, ale ta wierność będzie polegała nie tylko na podaniu nazwiska Jacka, kiedy zostanie zapytana o nazwisko Rose przy spisie ocalonych z rejsu Titanica. Nie, ona faktycznie wcieli w życie tego ducha przygody i ciągłego zdobywania. Kiedy widzimy już starą Rose, jak najprawdopodobniej umiera w swoim łóżku po tym, jak wrzuciła diament do oceanu, widzimy jej zdjęcia. Widzimy ją w stroju lotniczki przy dwupłatowcu, widzimy ją na koniu, widzimy ją eksplorującą Afrykę. To jest sedno sprawy. Uważam, że o tym jest ten film. Tytanik jest kobietą, ale to Rose jest tytaniczką, ponieważ ona wciela w siebie to, co Cameron tak niesamowicie ukochał, Gdybyście chcieli czytać to freudowsko, poczytajcie wypowiedzi Camerona o jego matce, gdzie mówi właśnie, że ona była wszechstronna, uwielbiała sztukę, cały czas uczyła się czegoś nowego, no, brzmi znajomo. I tutaj właśnie ta kobieta dwudziestowieczna, która siada za sterami samolotu, która siada na koniu, która przejmuje inicjatywę. I bardzo istotny szczegół sceny erotycznej w samochodzie. Co mówi Rose do Jacka? You're trembling drżysz, prawda? David Lubin w swojej książce o Titaniku zwraca uwagę, że to są słowa, które w każdym innym czasie i filmie innego reżysera byłyby kierowane od mężczyzny do kobiety, który byłby bardziej doświadczony prawda, i powiedziałby do niej drżysz, nie bój się, wszystko będzie dobrze. Tutaj to ona mówi do niego drżysz, ponieważ to Jack jest od niej słabszy, jak zawsze u Camerona. Kobieta jest sednem tego wszechświata, i nie ma żadnego przypadku, że najbardziej ikoniczny moment Tytanika to jest ten, kiedy, na co też świetnie wskazuje w swojej książce historyk sztuki Lubin, kiedy Rose staje na dziobie statku, rozpościera ramiona, leci, jak sama mówi, słynna, ikoniczna, już po wielokroć powtarzana scena, ale Lubin ma ten rozsądek, żeby wskazać, że ona po prostu staje się w tym momencie tym kobiecym totemem, który był tak często wykuwany czy wyżłabiany na dziobach statków, któremu także hołd złożył Ruben Mamulian w słynnym filmie Królowa Krystyna, kiedy to Greta Garbo przyjęła właśnie tą postawę kobiety na dziobie statku. Niedawno zrobiła to trochę Anna jak w filmie Fucking Bornholm. Tam była ta Agnieszka Gruchowska, to jest zupełnie inna historia. W każdym razie ten portret kobiecej siły właśnie na statku to jest, to jest Rose, to jest Kate Winslet, to jest to, co James Cameron lubi najbardziej. Jeżeli czytamy filmy jako właśnie wyraz takich głębokich fascynacji estetycznych, erotycznych, tematycznych reżyserów, to tak jak mówimy o blondynkach Hitchcocka, tak jak mówimy o rubensowskich kobietach, tak na pewno możemy mówić także o kobietach kameranowskich i tak się składa, że Rose którą wcześniej miała grać Claire Danes, Gwyneth Paltrow, Winona Ryder, ale to w tej Brytyjce 21-letniej James Cameron odnalazł swój prawdziwy ideał i tak pięknie wydobywa jej twarz w tej delikatnej jeździe kamery Russella Carpentera na początku, kiedy ona jest jeszcze zakryta kapeluszem i Cameron delikatnie zagląda pod torą do kapelusza, pokazując, oto moja Rose, prawda, oto jest moja, muza tego filmu i de facto film jest jej apoteozą, ponieważ pokazuje później ją jako kobietę stuletnią, w pełni spełnioną, wzorowaną na prawdziwej stuletniej artystce, która była stowarzyszona z surrealistami i dadaistami, czyli Beatrice Woods. To odrębny temat, ale, ale, ale ona nawet dała potem Cameronowi swoją własną nagrodę za to, że ją tak pięknie sportretował. To wydaje mi się sercem takim tematycznym tego filmu, czyli właśnie Pamiętajcie o tym, że Titanic to jest ona, kobieta i że sam Cameron w Kate Winslet znalazł taką swoją prawdziwą y, y, ikonę y, tej silnej tej silnej kobiecości. Dodam jeszcze jeden mały szczególi, który odkryłem już pod koniec mojego researchu, który całość jeszcze bardziej domyka. Jak zwróciliście uwagę Jack, kiedy żartuje sobie z wyższych sfer na statku, kiedy oni go pytają, ach, czy jesteś z tych Dawsonów, tak, tam chyba z Bostonu, to on im odpowiada, nie, jestem z tych Dawsonów z Chippewa Falls, Otóż większość dzieciństwa Cameron spędził w miejscowości kanadyjskiej Cipała, więc brzmi to nie, nie w Wisconsin, ale jednak, Jack to chyba on trochę, a jednocześnie ręka, którą widzimy w scenie sporządzania tego niebywale kiczowatego szkicu węglem, jaki robi Jack nagiej Rose, zachowując jednocześnie pełen profesjonalizm, bo tam jest wyraźnie powiedziane, że w trakcie pozowania do niczego nie doszło, potem za obopólną zgodą doszło do czegoś w samochodzie. Otóż ta ręka, jeśli się przyjrzycie, no jednak wygląda bardziej na 41 lat niż na 21 i tak, jest to ręka Camerona, ponieważ to on szkicował ten portret Kate i myślę, że tak jak na renesansowych obrazach często odnajdujemy prawda, mikroautoportret artysty w jakimś miejscu kluczowo strategicznie wybranym, tak absolutnie myślę, że to, że ta ręka, którą jest szkicowana naga Kate Winslet w tym filmie, to jest taki podpis też samego Camerona, który mówi, że to jest moja wizja tej kobiety. Tak? Jej, jej piękna, jej właśnie kształtu, jej ducha i to dokładnie wskazuje na to, tak jak z tym Chipła Falls, że Cameron wpisuje siebie w ten film, on jest tym Jackiem, on rzuca to zafascynowane spojrzenie i on mówi tej kobiecie, żyj, żyj za wszelką cenę, nigdy nie rezygnuj z siebie. Tak? No i piękno całej sytuacji polega na tym, że jak w każdej najlepszej fantazji, ona odpowiada mu, tak, podążę za tym, i nagrodą za to jest to stuletnie przepełnione życie, tak życie całkowitego spełnienia, którym Rose żyje, aby uhonorować swoją miłość do Jacka. Więc niektóre fantazje realizuje się za 200 milionów dolarów i tak jest w tym przypadku, tak jak wielu, wielu, wielu męskich artystów wcześniej, którzy właśnie stawiali swoim fantazjom takie wielkie, wielkie pomniki. Tak tutaj też mam wrażenie, jestem tym zachwycony, bo wydaje mi się, że sztuka jest, jest, jest usiana takimi przykładami takich właśnie wielkich hołdów męskiej wyobraźni dla kobiecości. Wydaje mi się, że Titanic jest dokładnie takim hołdem i naprawdę naprawdę wydaje mi się, że pod tym względem także to jest wybitne osiągnięcie. A dla samego Jamesa Camerona było to też przecież spotkanie z wieloma współpracownikami sprzed lat, którzy tutaj się stawili i tacy jak scenograf Peter Lamont, który go poznał przy Obcych i który za ten film dostanie Oscara, jak aktorzy, tacy jak właśnie Bill Paxton chociażby i stawili się na tym trudnym planie, na w którym było bardzo, bardzo dużo okrzyków i skręcenie w wodzie, naprawdę musi być stresujące i tam też było, ten plan zaowocował czymś, co stało się wielką filmową wizją. Ale czy tak od początku było wiadomo, że ten film się uda, że to tak będzie dobrze? Ostatnią część odcinka chcę poświęcić na kwestię recepcji Titanika i ta recepcja zaczęła się zanim jeszcze film został ukończony. Dla porządku, film był kręcony od czerwca 1996 roku do marca roku 1997. Był przygotowywany do premiery latem roku 1997. Cameron wybłagał w pewnym momencie, żeby jednak była to premiera w grudniu 1997, bo wiedział, że inaczej nie dokończy montażu, nie dokończy dźwięku tak jakby sobie nie dokończy dźwięku tak jakby sobie tego życzył. Cameron był jednym z trzech montażystów tego filmu. Konrad Baff i Richard A. Harris byli pozostałymi i to jest bardzo istotne, bo to będzie jeden z trzech Oscarów, jaki odbierze Cameron już w marcu. 1998 najpierw odbierze Oscara razem z kolegami montażystami, potem jako reżyser Titanika i potem odbierze Oscara jako producent Titanika. Natomiast, no, na szczęście zdecydowano się wtedy na przesunięcie tej premiery, ale pamiętajmy, że sama produkcja była trudna, ponieważ ciągle wzrastały koszty. To po pierwsze. Po drugie, doszło też do jednego incydentu, który do dzisiaj jest niewyjaśniony, to znaczy 9 sierpnia 1996 roku na planie ktoś dodał, i do dzisiaj nie wiadomo kto, fencyklidyny, czyli substancji psychoaktywnej, bodajże znanej jako PCP, do zupy, do takiej zupy z owoców morza i zjadła ją większość ekipy, i zaczęły się pandemonium. To jest substancja psychoaktywna, która między innymi sprawia, że temu, kto ją zażył, wydaje się na przykład, że jego ciało się zmienia, że ręka się wydłuża i tak dalej. I powstało zbiorowe delirium, w trakcie którego ekipa zaczęła na siebie wrzeszczeć, doświadczała jakiejś orgiastycznej wizji oczy Kamerona zaszły krwią, jak oczy Terminatora, a jego asystentka rzuciła się na niego i dźgnęła go do krwi długopisem. On sam też wygadywał jakieś głupoty i chyba z tą asystentką długo rozmawiali ze sobą przez krótkofalówkę, stojąc jednocześnie od siebie o 2 metry, co mi się kojarzy z, ze sceną z wojny polsko-ruskiej Żławskiego, Ks Żuławskiego, ale tak to wyglądało. To było jakieś straszne delirium i do końca nie wiadomo, kto tę substancję tam wrzucił, czy była to zemsta zwolnionego pracownika. W każdym razie sytuacja była dosyć niebezpieczna I, i taka właśnie z pogranicza zbiorowego szaleństwa. Ale to był tylko jeden czy dwa dni, natomiast o wiele gorsze w pewnym sensie było to, że cały Hollywood życzyło po cichu porażki Cameronowi, ponieważ film z zewnątrz wyglądał tak, koszty rosną, koszty przekraczają w zasadzie już wszystko inne, to znaczy staje się to najdroższy film świata. Filmu nie ma, ponieważ film jest przekładany na kolejne miesiące i nawet na, na, w branżowym variety, w takim piśmie, które czyta cały Hollywood, była specjalna rubryka pod tytułem Titanic Watch, gdzie liczono, ile ten film trwa, ile już przekroczył dni zdjęciowych, ile już było dni zdjęciowych, kiedy premiera. Innymi słowy, tak wytykano Cameronowi już skończyłeś? No, pokaż, pokaż, tak? No, co tam przygotowujesz? Ile już pieniędzy wydałeś? Cameron był przygotowany na porażkę. Naprawdę tam dużo osób zaczęło w niego wątpić. Nawet w pewnym momencie zasugerowano mu całkowite zrezygnowanie z zysków z tego filmu. Podobno wybuchł bardzo gwałtownie i dobrze, że nie zrezygnował, bo odciąłby się od bardzo, bardzo dużej skarbonki z pieniędzmi. Tak czy inaczej, Hollywood życzyło po cichu, żeby ten film się nie udał. Na szczęście pierwsze pokazy przyniosły pozytywne zmiany, to znaczy publiczność wciągała się w ten film. Dokonano też paru, paru zmian, paru skrótów i koniec końców premiera tego filmu najpierw w Tokio, a potem w Hollywood okazała się ogromnym sukcesem. Hollywood zakochało się w tym filmie bo zobaczyło w nim swoją własną historię, zobaczyło w nim właśnie takie epickie przedsięwzięcia, jak chociażby Przeminęło z wiatrem i chociażby recenzentka New York Timesa napisała wtedy, że jest to w ogóle pierwszy film, który tak naprawdę można porównać z Przeminało z wiatrem pod kątem wystawności i tego, że ten melodramat tak pięknie się udał. Mimo, że chociażby recenzent Los Angeles Times pisał, że jest to najgorzej napisany film, jaki widział, a Robert Altman powiedział, że jest to w ogóle najgorszy film, jaki on widział. Jacques Rivet, także bardzo nieprzyjemne rzeczy, powiedział i o tym filmie, i o Kate Winslet. Możecie sobie znaleźć w internecie. Tak czy inaczej, wydawało się, że ten film od pierwszego momentu jednak, pomimo wszelkim przewidywaniom, trafił na dobrą falę. Widzowie bardzo ten film polubili, a przede wszystkim, i to jest klucz do każdego wielkiego sukcesu kasowego, Mianowicie udały się tu dwie sztuczki. Po pierwsze, film lubiły i kobiety, i mężczyźni, czyli idealny film dla par. Cynicy mówili, romans dla kobiet, katastrofa dla mężczyzn, ale właśnie tak nie jest, ponieważ Cameron idealnie połączył te elementy tak, że pary świetnie bawiły się na tym filmie i wspólnie płakały pod koniec. Badania z Uniwersytetu w Kalifornii pokazały wiele lat później, że był to jeden z tych filmów, na którym mężczyźni nie wstydzili się płakać, co ciekawe. A po drugie, udało się tutaj to, że wiele osób chodziło dwa razy. W pewnym momencie policzono, że zwłaszcza nastoletnie dziewczyny chodziły na ten film co najmniej dwukrotnie i że spośród wszystkich kobiet poniżej 45 roku życia, które w ogóle widziały ten film, około 60% widziało go dwa razy. Więc to był, taki, to był sekret, że potem wspólnie, grupowo chodziło się na ten film, a także ludzie spotykali się, żeby posłuchać muzyki z Titanic'a, muzyki Jamesa Hornera, innymi słowy, dokonała się tutaj połączenie najrzadszych elementów, czyli wielkich pieniędzy, wielkiej wizji, wielkich, świetnych, młodych gwiazd i publiczności, która postanowiła, że to jest dokładnie film dla niej w tym momencie. Oskarowa noc roku 1988. Pamiętam, bo jeżeli mi się dobrze wydaje, to była to noc w Polsce transmitowana po raz pierwszy na żywo. Po raz pierwszy na żywo mogliśmy oglądać w telewizji polskiej Oscary. No i wówczas 14 nominacji, co dorównało rekordowi wszystkiego o Ewie Mankiewicza i 11 Oscarów, które dorównało 11 Oscarom Ben Hura z 1959 roku, pokazało jak bardzo Hollywood pokochało najnowsze dziecko Jamesa Camerona Oscary za najlepszy film, najlepszego reżysera, najlepsze zdjęcia Russell Carpenter, najlepsza scenografia, tutaj właśnie Peter Lamont, wierny jako jedyny z tej brytyjskiej ekipy z Pinewood, poszedł dalej za Cameronem, co opłaciło się Peterowi Lamontowi. Best costume design, czyli najlepsze kostiumy, dźwięk, montaż, Efekty dźwiękowe, czyli montaż dźwięku, efekty wizualne, oczywiście w tym filmie pełen maestri, muzyka Hornera i nie unikniemy tego, moi drodzy, Every night in my dreams I see you, I feel you, czyli piosenka, oczywiście piosenka, która... Nazna naznaczyła lata 90., tak możemy powiedzieć, czyli My Heart Will Go On, piosenka, której na początku Cameron nie chciał, James Horner go przekonał, Celine Dion ją zaśpiewała, a reszta jest historią niejednej studniówki, niejednego wesela i wielu imprez, na której ta piosenka jako ballada miłosna lat 90. absolutnie zdominowała. Ta piosenka także dostała Oscara. Film, pamiętam, pogodził także polskich krytyków. Do teraz pamiętam tabelkę dziewięciu gniewnych ludzi, gdzie bodajże wszyscy dali piątki i Oskar Sobański, który wtedy najbardziej doceniał hollywoodzkie widow widowisko, chyba dał szóstkę. Jakoś tak to wyglądało. Więc nawet polscy intelektualnie nastawieni krytycy uznali, że jest to rzecz bardzo dobra. O dziwo, nie odezwał się w nich snobizm antyamerykański, więc był to film, który naprawdę i pamiętam to bardzo dobrze z tego sensu w kinie Gloria Nomen Omen był pełnym sukcesem w tamtym czasie, chociaż znam dużo osób i osób, które bardzo szanuję, które tego filmu nie znoszą właśnie ze względu na tą warstwę melodramatyczną. Tym osobom Naprawdę dedykuję to, żeby spojrzeli na to, co dzieje się tutaj na tym planie fantazji kameronowskiej, właśnie i żeby docenili też rolę Kate Winslet. A powiem jeszcze na koniec, że oglądanie ponowne tego filmu było dla mnie dużym przeżyciem, bo nie dość, że obejrzałem go ponownie na blu rayu to wybrałem się też do kina z okazji tej 25, z okazji 25-lecia. I nie zostałem na całości, byłem bardziej ciekaw tego, jak wygląda ten film teraz, jak się go ogląda na dużym ekranie, ale te sceny przechylania się pokładu Tytanika, przechylania się tego ogona, który w końcu sterczy pionowo nad wodą i wciąż niesamowite sceny tych spadających pasażerów, którzy walczą o życie, jest w tym prawdziwa groza, jest w tym prawdziwe widowisko, i rzeczywiście wieje wtedy z tego coś, co nazwałbym takim odorem śmierci, to znaczy te sceny nie są czystą zabawą w kino, mimo oczywiście, że wymagały talentu tych wszystkich kaskaderów i mistrzów od efektów specjalnych, to nie są czcze sceny śmierci. Mam wrażenie, że Cameronowi i to, gdyby ktoś szukał argumentu na umieszczenie Titanica jednak w zakresie dzieł sztuki wysokiej, Wydaje mi się, że on wykreował rodzaj przerażającego spektaklu śmierci w tym filmie, który w tej ostatniej półgodzinie dominuje i staje się czymś porażającym. I przy całej swojej naiwności, bo ten film chwilami jest naiwny, przy zabełtaniu tej melodramatyczności i zauroczenia technologią, przy swoistej naiwności Camerona, który przywołuje chociażby tą sztukę nowoczesną w taki sposób bardzo niezdarny, może amerykańsko niezdarny, to wydaje mi się, że w tych momentach Cameron jest prawdziwym wizjonerem kina i zasłużył sobie na patos scen pożegnania Rose i Jacka, kiedy oni są już zamienieni w takie dwa sine ciała. Wydaje mi się, że mamy wtedy do czynienia z kinem tworzonym przez prawdziwego wizjonera, i ja tych scen nie kwestionuję, tak jak nie kwestionuję całości. Mam ogromną słabość do filmów monumentalnych, które jednocześnie wyrastają z osobistej wizji artysty. Dlatego umieściłem nietolerancję tak wysoko Davida Griffitha na swojej liście wszechczasów, ponieważ ona jest czymś takim, tyle że zrealizowanym cztery lata po katastrofie Tytanika. Więc to są niebywałe osiągnięcia, które wymagają tak wielkiego samozaparcia i tak wielkiej woli artystycznej, że ja jako ktoś, kto takich rzeczy nigdy nie zrealizuje, a kogo one naprawdę zachwycają, kiedy widzę je na ekranie, mogę tylko się ukłonić i powiedzieć, że tak, tutaj to się udało i powstało piękne, monumentalne dzieło sztuki, które jednocześnie ma momenty bardzo delikatne i momenty porażające i którego naiwność mi nie przeszkadza, ponieważ jest integralną częścią osobowości twórcy. I, I taki twórca jak Cameron ma też prawa do swoich zakątków naiwności, tak było też z innymi wielkimi wizjonerami, tak jest często z Guillermo del Toro na przykład, którego bym też porównał z Cameronem pod pewnymi względami, zresztą bardzo się przyjaźnią I, i, i jednak stopień ich artyzmu jest czymś, co w tych filmach i w Tytaniku także dla mnie absolutnie widać i czymś, co mnie co mnie zachwyca. Mam nadzieję, że ta długa wyprawa Tytanikiem była dla Was ciekawa. Oczywiście nie wspomniałem o bardzo wielu rzeczach, bo naprawdę się nie da. To jest film, o którym można czytać i czytać, i który naprawdę także pod względem towarzyskim był dużym wydarzeniem, bo dużo osób komentowało brak chociażby aktorskich Oscarów. W tym przypadku Kate Winslet i Gloria Stewart dostały nominacje ale nie doczekały się statuetek, a Leo został całkowicie pominięty, no i jeszcze za charakteryzację Titanicowi nagroda nie przypadła, ale poza tymi ploteczkami i poza długimi dyskusjami nad tym, czy Jack zmieściłby się na drzwiach i czy mógłby być uratowany, czy nie, to, z czym ja zostaję po tych 25 latach, to jest wielkie witawisko z elementem melodramatu, które być może jest zwieńczeniem dwudziestowiecznego kina hollywoodzkiego i czymś, co dla mnie nadal żyje i co mam nadzieję dla młodych widzów jest wciąż interesujące. Także ja dziękuję wam, że mogłem znowu tym Titaniciem się wybrać. Odsyłam was też do tych lektur, które wskazałem i mam nadzieję, że moja miłość do tego filmu także w tym odcinku wybrzmiała. Dziękuję Wam, wysłuchaliście odcinka dzięki patronkom i patronom. Patronite.pl łamane przez Spoilermaster, tam zawsze można mnie wesprzeć w tym projekcie podcastowym, a ja delikatnie już sugeruję, że niedługo usłyszycie w Spoilermasterze o Terminatorze, a na pewno kolejny odcinek Spoilermastera usłyszycie już za tydzień.